0: Pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a, a ver es el movimiento prehistórico, nada más haciendo un, un poquito de, de review de eh, la sesión pasada. Eh, la sesión pasada nada más vimos que es un movimiento que está determinado y les puse un examen. De hecho, al final de, de este live, en mis stories voy a poner un, un recapítulo de un pequeño examen para ver qué tanto aprendieron de esta sesión. Entonces, el movimiento que vamos a ver hoy es el prehistórico y el segundo movimiento vamos a ver dos es la antigua Grecia y Roma, pero entre el movimiento prehistórico y la antigua Grecia y Roma hay muchísimos años de distancia, de hecho son como 50.000 años de distancia entonces vamos primero con el prehistórico, aquí les puse el, el fondo este, atrás está Venus de Nilo y vamos a hablar un poquito de, de eso que tuve la fortuna de, de conocer esta, esta obra de arte que me gusta muchísimo les voy a hablar de esta obra de arte, pero cuando vayamos a la antigua Grecia y Roma. Vamos a empezar con el movimiento prehistórico. En cualquier momento que tengan preguntas, las pueden escribir en los comentarios o también este, los pueden escribir, hay una cajita al lado de comentarios que tiene un signo de interrogación. Ahí pueden mandar preguntas. Entonces, en todo momento pueden mandarme preguntas. Muy bien, empezamos. Vamos a cambiar de imagen para irnos al movimiento prehistórico. Muy bien, ya estamos en el movimiento prehistórico. Este fue hace muchísimos años, hace 52 mil años que nos vamos atrás. Eh, aquí dice que son 50.000 a 250 años antes de nuestra era. Hablando de nuestra era, quiere decir, por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, que empezamos a contabilizar esta nueva era. Antes de eso había muchísima historia anterior y es lo que vamos a ver ahorita en el fue hace eh, 50.000 o 250 años antes de nuestra época actual. Quiere decir hace 52.020 años empezaron a hacer estas y les voy a hablar de tres de, de ellas y de dónde salieron y qué, qué nos dejó estas obras de arte, que son una de las más antiguas que están compartiendo aquí. En el libro, como les comenté, que es el que vamos a estar guiados, la pequeña o la breve historia de, de arte... Vamos a ver el movimiento prehistórico, que es lo que les voy a hablar, y el eh, Antigua Grecia y Roma. En este libro lo que noté es que no habla nada de Egipto, que es también una de las eh, civilizaciones más antiguas que existe. Entonces, vamos a hablar, voy a investigar un poquito de, de Egipto porque yo en lo personal me fascina la, la cultura de Egipto y todo lo que hicieron ellos. Entonces lo voy a anexar, no sé qué domingo los voy a hablar, pero voy a abrir un domingo en específico nada más para hablar de Egipto. Pero bueno, nos vamos con la prehistoria. En la prehistoria aquí estamos viendo una obra de arte, como les comenté, esta obra de arte está en Francia. Y anteriormente eh, se decía o se creía que estas obras de arte o estos dibujos que los hacían en las paredes, estas se encontraban en, en cuevas este, y normalmente pintaban sobre roca. Y con lo que pintaban eran normalmente minerales. Los colores que se utilizaban normalmente eran rojo, naranja, negro y blanco. O sea, muy, muy antiguos los colores este, porque no tenían plumones, no tenían nada de material para poder utilizar otros colores. Utilizaban minerales, piedras, lo que encontraban ahí y este, dibujaban sobre sus cuevas o paredes que existían antes. Se me hace muy interesante. Y ahora, ¿qué dibujaban? Normalmente dibujaban lo que vemos aquí, que son los animales que cazaban ellos, que algunos animales inclusive ya no existen. Entonces, es la primera aportación que nos deja también eh, el arte de la prehistoria, que hemos encontrado muchos animales y muchas criaturas que ahorita no sabemos... este de ellas porque no, en nuestra época no logramos saberlas, se extinguieron hace muchísimo tiempo. Estamos hablando que estas esculturas también pasaron por el periodo de la era de hielo. Realmente es una época bastante antigua, esta tiene 17000 años de antigüedad. Entonces, estas eh, pinturas también nos trajeron a la historia poder conocer animales que ya no existen, animales que están extintos completamente y que sin estas pinturas no hubiéramos conocido estos, estos animales. Ahora... También se creía que estas pinturas eran nada más por su diversión, de que, ah, pues voy a pintar en una pared como caso un animal. Eh, no era arte decorativo, ellos lo hacían eh, por eh, métodos religiosos. De alguna manera ellos pintaban todo en su pared y era un ritual religioso. Ya se creía por adorar a un dios, agradecer la comida o pedir que en la siguiente ocasión donde ellos necesitaban cazar, pues que le ayudaran sus dioses, que en ese momento no tenemos mucha información de esos dioses porque la civilización de ese entonces era muy, muy antigua. La civilización más antigua en la que tenemos información es la de Egipto, que es la que les voy a hablar posteriormente. Y, pues bueno, esto, esta artwork en específico se llama el gran hall, pasillo de los búfalos. Entonces, esta se encuentra en las caos, las cois, Let's go, algo, uh, algo así en, en francés, francés L-A-S-C-A-U-X, en Francia, les voy a enseñar otro. Lo que les enseñé es un pedacito chiquitito, realmente esto tiene este de dimensión 5 metros, 520 centímetros, entonces está gigantesco, esto se encuentra en Francia. Ahora, esto normalmente se hizo en Francia, en España y en Alemania, que es en donde... Eh, se encontraba en estas civilizaciones y en donde podemos encontrar en las cuevas, si se fijan es una pared de una cueva y se encuentra en cinco metros de este artwork, de esta obra de arte y eh, lo que se estudia ahí prácticamente no tenemos muchísima información, lo que sabemos era que era un ritual religioso, que son animales que ya no existen normalmente pintaban, bueno eso sí existen los búfalos, pero que eran de una generación bastante antigua, caballos y vacas, que eran lo que más pintaban y los colores que usaban como lo comúnmente eran rojo, eh, naranja, negro y blanco que eran los minerales que tenían a la mano para poder dibujar y existen muchas paredes este, que tenían estos diseños obviamente ahorita por todo lo que ha pasado no tenemos mucha información y no tenemos tantas obras de arte de esto como nos gustaría otra obra de arte también que mencionan aquí que también está en Francia, es este, que es eh, una persona simulando con un bisonte, que el bisonte ahorita ya, en ese entonces, pues era este, un animal muy común que ellos cazaban y este era eh, prácticamente los dibujos que hacían en las paredes. Pero eh, los dibujos que hacían en las paredes eran inmensos, o sea, realmente como que dibujaban un pedacito y luego le seguían a lo demás y tienes las cuevas llenas de estos dibujos. Ahora no solamente, ahorita les voy a enseñar uno que me asombró porque yo anduve ahí y no me di cuenta que estaba esta obra de, de arte porque no había estudiado arte en ese entonces ahorita ya este, a cualquier lugar histórico que voy busco las obras de arte por eso tengo la foto con la de la de Venus de Nilo también anteriormente hacían este tipo de esculturas eh, que eran mujeres con, eh, vaya, este, medidas muy prominentes pero esto era para fomentar que las mujeres pudieran ser fértiles. Entonces también era un tipo ritual religioso pidiendo que sus mujeres fueran fértiles. Entonces tenemos un par de estas esculturas también. Y a mí la que me asombró en el movimiento prehistórico fue esta en específico. ¿De casualidad alguien la conoce? ¿Con qué pintaban? ¿Cómo hacían los pigmentos? Con minerales. Pintaban con minerales y... este eh, los mismos por eso nada más usaban rojo, eh, naranja, negro y blanco porque eran los minerales que encontraban en la, misma tie, en la misma piedra y empezaban a pintar con los mismos minerales entonces era lo que tenían ahí y por eso todo está del mismo color porque obviamente no encontraban minerales de diferentes colores nada más eran estos los disponibles que tenían yo estuve en Altamira, en España súper bien muy bien, ¿alguien sabe de dónde es este? Este fue el que sí me asombró porque yo no sabía que estaba ahí. Yo fui, es un lugar de Estados Unidos, este, un lugar muy famoso, en donde está en Arizona, a ver si alguien sabe. Y yo fui ahí de visita como en el 2015, más o menos, hace muchos años, hace como ya cinco años, y no sabía que esto estaba ahí, y realmente esto es una pared gigantesca, con este pinturas prehistóricas de hombres parados, es lo único que tienen ahí. De hecho, se llama este. Household Cañón. Bueno, creo que ya les di ahí. Está en Utah, Estados Unidos. Este. Entonces, este mural eh, se encuentra ahí en Utah, Estados Unidos. En el. En, en. Vaya. En. En un. Espérame, me dijeron que. Ok. Ya. Entonces esto está bastante amplio, esto lo hacían con minerales y están estos cuerpos ahí. Yo estaba ahí y no, prácticamente no lo vi. Entonces este, esto como que no le dan mucha eh, fama porque realmente nada más están los monos ahí pintados y los dejaron ahí. Pero estos tienen aproximadamente también como 10.000 años de antigüedad que están ahí y ahí han estado. Lo asombroso es que estos están al exterior. Y por más tormentas, por más reconstrucciones que ha habido, siguen ahí. Entonces sí, sí estaría bueno darles una vuelta. Los otros, este está en Estados Unidos, en Utah. Y los otros dos que les enseñé, si quieren ir, están en Francia. Estos están en Francia. Este es el Great Hall of Bulls, la gran pasillo de los búfalos. Y eh, este está en Utah, Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me asombró de este movimiento es eh, específicamente los materiales que utilizaban, como lo que habían comentado, solamente tenían disponibles minerales, que eran los que usaban para rayar la pared. Y, I'm sorry, this one is in Spanish, Akash. Y también lo que me asombró es que no lo hacían, vaya, es un, era un ritual religioso, cuando anteriormente se consideraba que esto simplemente era como decoración que también usaban, pendientes y joyas y todo eso que hacían anteriormente como decoración, pero en realidad todo tendría un sentido religioso. Y lo que aprendemos de estas obras de arte también es eh, cómo vivían antes, cómo cazaban antes, sus técnicas de cacería, eh, también hay muchos pedazos de las flechas que utilizaban y las armas que utilizaban para cazar estos animales que eran de pieles muy gruesas, y realmente lo que nos da la pauta de esta de la prehistoria es un poquito de ver cómo la civilización se fue formando en un inicio y cómo vivían estas personas. A pesar de que ellos lo hacían por, eh, vaya, por un ritual religioso, nos dieron muchísima información para saber anteriormente cómo, cómo vivían estas personas, cómo cazaban y cómo sobrevivían entre sí. Ahí descubrimos que vivían en manadas que se peleaban con otros tipos de, de otras tribus u otras civilizaciones antiguas y que también era muy difícil la, la cacería, que se morían mucho y para allá toda esta información la pueden sacar los historiadores gracias a las obras de arte, lo cual me parece bastante interesante muy bien, bueno aquí vamos ya la mitad del tiempo esto es de la prehistoria, esto es algo muy breve, porque no tenemos mucha información de la prehistoria después de esto a mí me hubiera gustado hablarles de Egipto pero, como el libro no menciona Egipto, porque se enfoca más en toda la área europea, este, yo les voy a agregar después una sección de Egipto en específico, porque a mí me encanta su cultura, y creo que ellos también fueron una pauta muy importante para el nuevo movimiento. Entonces, vamos a hablar de la antigua Grecia y Roma, que un poquito antes de la antigua Grecia y Roma, eh, empezó lo de Egipto, y empezaron estas... Eh, civilizaciones a tener mucho poder y después llega Roma y Roma es el que se queda con el poder básicamente de esa, de esa reacción pero ahora nos vamos si no tienen preguntas con la prehistoria a uno de mis favoritos que es Grecia y Roma tienen alguna duda hasta ahorita la pueden poner en los comentarios y bueno ahora nos vamos a la antigua Grecia y Roma que este la verdad a mí me, me gusta muchísimo una técnica que utilizan con, con el mármol que ahorita les voy a enseñar otras fotografías. Pero bueno, entonces, la antigua Grecia y Roma realmente fue un movimiento muy muy importante para la época de este, obras de arte y ellos revolucionaron prácticamente la escultura, que es lo que más se eh, predomina de esta era, la escultura y también eh, la arquitectura de los edificios y de todo lo que ahorita vemos en Roma. Y en Grecia, que Grecia ya nada más hay pedazos porque lo saquearon, y Roma también como saquearon al Coliseo. Entonces, vamos a iniciar. Esto es del año 650 antes de nuestra era actual a la 476 de nuestra era actual. Entonces, ya tiene tiempo, es por ejemplo el año 476, hace 1600 años, y 650 antes de Cristo, o antes de nuestra era actual. Y bueno, en esta era lo que predominó para utilizarse en cuanto al material era el mármol. Si ven ustedes, si han tenido la fortuna de ir a Roma o han visto eh, fotografías de Roma, hay muchísimas esculturas de este color, que es color, el, el color del mármol. No quiere decir que así las hicieron en un inicio. Y algo que yo no sabía, que se me hizo muy interesante, es que todo esto que vemos nosotros ahorita de las esculturas griegas y las esculturas romanas, no eran blancas, de hecho eran de color, ellos los pintaban de color, vaya, parecía una persona de verdad, su pelo color castaño, su piel, su ropa, todo lo pintaban. Sin embargo, con el tiempo la pintura se desgasta y solamente queda el mármol. También a las esculturas les ponían joyas, por ejemplo a esta... Este, le ponían coronas, eh, le ponían cadenas, tenía brazos, ya, ya ahorita está todo saqueado, ahorita vemos un poquito de la historia de ellas. Y prácticamente a mí cuando estuve estudiando un poquito de, de estas obras de arte, a mí sí me asombró que no eran blancas en un inicio. También, que esto no es de, de la época griega romana, pero nada más para que sepan, eh, si ven ustedes esculturas verdes, como por ejemplo, la, el tope del de Berliner Dom, que es la iglesia de Berlín, es verde, y otras esculturas verdes, por ejemplo, el tope también de la Puerta de Brandenburgo de Berlín es verde. Ah, mira, que aquí lo traigo. Entonces, esas no eran inicialmente verdes, las hicieron con bronce y el bronce con el tiempo se hace color verde. Entonces, realmente, este, lo que vemos ahorita no era inicialmente de ese color. Realmente están cambiando de color conforme al tiempo. Pero lo que sí utilizaban para las esculturas, que fue muy inteligente de su, par de su parte, es utilizar el mármol. Y este sí se está, pues sí se puede conservar a pesar de todos los años. Obviamente en todos los museos de arte tienen especialistas para conservar las obras de arte. Todo se degrada, las pinturas, la Mona Lisa la quitan a cada rato y ponen, lamentablemente ponen un sustituto lo de la Mona Lisa, y de todas las obras de arte importante porque la, la retiran y duran meses haciendo el mantenimiento y luego ahora ponen la original y la quitan, le hacen mantenimiento para que éste no se degrade. Lo mismo con las esculturas, este necesitan este, mucho mantenimiento, pero no han querido meterse mucho a reconstrucción pues para poder eh, mantener la identidad este, y la integridad de la obra de arte. Y pues bueno, en este, en específico, uno de los cambios que hizo el movimiento griego-romano, primero empieza el griego, no el romano, primero empieza el griego y vemos, por ejemplo, ahorita regreso a este, el Partenón. De, lado, de este lado, ven cómo estaba inicialmente el Partenón, estaba precioso, con un montón de detalles de oro y de diamantes, blanco, así muy bonito. <ríe> y del otro lado es como quedó, lo saquearon. Lamentablemente Grecia, tanto Grecia como Roma, sufrió muchísimos saqueos. Por eso vemos en Europa, en las calles de España, en Francia, en Berlín y en otros lados, tantas esculturas bonitas que ustedes dicen, miren ese se parece como griego romano y estamos en, no sé, Francia. Pero la razón es porque el saquearon a estos dos lugares y prácticamente se, se empezaron a robar todo. El Partenón, la parte de arriba del Partenón, tenía un pergamino muy bonito. Ese está en Londres, me parece, y todos los pedacitos que ven por ahí están regados en diferentes museos o lo utilizaron para otras obras de arte en aquel entonces, como el Coliseo. Aquí no tengo una foto del Coliseo, pero el Coliseo, no, eh, si ven o si han visto el Coliseo, tiene la parte, una parte completamente destruida, y la razón fue que cuando se cae el Imperio Romano y el Coliseo era uno de los íconos más importantes del Imperio Romano, este lo que hacían era que por, ya no se usaba el coliseo los escultores o los eh, artistas iban y se metían un pedazo y le quitaban un pedazo del coliseo y agarraban esa piedra para usar, para hacer otras obras de arte de hecho si iban a, a Roma o también en Florencia que en Florencia ahí nos contaron hay esculturas hechas con pedazos del coliseo entonces realmente saquearon todo Roma y todo Grecia y eso es algo muy, muy triste Aparte que saquearon en esa época a Roma y a Grecia. Luego a Roma le cae este, un emperador. ¿Cómo se llama? ¿Me este emperador el de Roma? Ya se me olvidó. Se me fue. Esa es una época después que fue el que, el que hizo el pastel. Se me fue. Ahorita, les, ahorita, ahorita me acuerdo del nombre. Es un emperador de Roma. Digo, un emperador. Un gobernador de Roma. Que cuando llega él al poder. Empieza. Había un pedazo de Roma prácticamente intacto. Y cuando llega él, empieza a destruir todo lo antiguo de Roma y empieza a hacer calles. La verdad es que sí hizo mucha civilización, pero este, empieza a hacer calles por sobre la arquitectura romana de época muy, muy antigua que era este, patrimonio a nivel eh, global. Pero esta persona llega y hace los pavimentos y quita todo y destruye y empieza a hacer una, un edificio muy bonito que está en Roma, pero que se nota que no es de la época que le dicen el pastel a este edificio y este... les voy a poner en las historias el, la foto del pastel y todo, porque no las tengo preparada pero bueno realmente es muy triste que haya habido tanta evolución en las obras de arte y tan bonito trabajo que hayan hecho como el que estamos viendo aquí del Partenón pero lo saquearon, lo destruyeron este, por guerra, por pelea, porque el gobernador o el emperador ya no estaba en el poder este, entonces, realmente esto hizo que no podamos tener ahorita muchas obras de arte, o las obras de arte que tenemos están destruidas como la que acabo de enseñar ahorita, que esta obra de arte en específico está en Louvre, se llama Venus de Milo, esta tenía brazos y tenía, como les comenté, joyas y era de color, pero ahorita no saben cómo iban los brazos, este, han hecho algunas simulaciones de cómo iban los brazos, pero no no saben bien, de igual manera vemos esta obra de arte, bueno esta Venus de Milo está en Louvre, igual que esta otra obra de arte que a mí me encantó, las dos las pude ver, este, a ver déjame les enseño la fotito ahí, yo toda feliz, iba con mi, con mi listita de las obras de arte que quería ver, esta es otra y esta se llama The Winged Victory of Samothrace. Samo que es prácticamente Nike de Samonstracia. <risa> Tiene un nombre muy raro, ahorita se los pongo en todos los stories por si quieren buscar más de ella. A mí lo que me asombró de estas obras de arte es que trabajaban sobre mármol, es una piedra. Y si ustedes ven la obra de arte, déjenme les pongo la otra fotografía para que los vean mejor, vean cómo la tela de, de esta obra de arte, que también tenía cabeza y brazos, ahorita les pongo la representación, parece como realmente si le estuviera pegando el aire y la tela estuviera volando. Lo cual, esta técnica fue revolucionaria completamente para la época, este, y esto fue eh, griego-romana, en donde los artistas realmente las alas parecen que sí son de plumas y la tela parece realmente que está, vaya, siendo eh, golpeada por el viento. O sea, tiene un movimiento la tela, de igual manera que esta, que la tela que tiene aquí en, el, en, el, este, en la parte baja de su cuerpo parece como si fuera tela. Ahora, esta técnica fue 100% de, de ellos. Esto fue una de las revoluciones que, que hubo en el arte, es la representación. Este, como les había comentado, lo más importante son las obras, las esculturas y la arquitectura. También como les estaba enseñando el Partenón. Ahora, esta... Este es Nike representado. Nike es la diosa eh, o la que representa la victoria. Este También hay una historia ahí de Nike con Nike, eh, la, la marca. Este Luego si quieren que les cuente se les cuento después. Estoy leyendo un libro que se llama Nunca Pares. Paréntesis. Está muy padre. Ya lo voy a acabar. Este, se lo recomiendo mucho si les gusta la compañía de Nike. Este, y ahora la palomita, nada más. Bueno, lean a lo mejor. No les voy a hacer spoiler del de libro. Y bueno, esta es como, eh, eh, como creen los historiadores que estaba la escultura. Y vean nada más lo que quedó. Entonces realmente tenía cabeza y brazos. Pero como les comenté, estos dos lugares, tanto Grecia como Roma, eh, sufrieron muchísimos saqueos después de su periodo que era... Vaya, ellos empezaron a ser los primeros y gobernantes casi del mundo. Pero su imperio cayó y... este Realmente esto fue lo que hizo que saquearan todas sus obras de, de artes. Sí está en Efesos la Nike la, que sacaron para la marca, ¿no? ¿Quieren que les haga spoiler de eso? Porque este, en el libro dice de dónde sacan la marca, pero si quieren que les haga spoiler les, les comento. Sí, Nike, este, el nombre sí fue basado en esta diosa que era la diosa de la victoria también esta diosa Nike está en muchos lados, está en la columna de la victoria también de Berlín, este que de hecho la columna de la victoria de Berlín es eh, nuestro ángel de la independencia de México, es una réplica de la columna de la victoria de Berlín, voy a ver si incluyo eso, eso o el guía nos mintió, ¿tú qué crees? <ríe> de hecho, mira, tengo una historia aquí de alguien que fue a Praga, que hay una Nike, Nike está en muchos lados, eso era una diosa muy muy famosa porque era la de la victoria, entonces cada que tenían una victoria lo, lo ponían, por ejemplo Berlín, en la columna de la victoria lo pusieron cuando le ganaron a los Prusos, entonces esa columna se movió de varios lados, ahorita donde la ven en Berlín no estaba inicialmente pero bueno, en Praga hay una y simula como que la palomita de Nike y dijeron, no, de ahí sacaron el logo de la, de la paloma de Nike y bueno, yo estaba leyendo el libro y yo también me creía esa historia. Y este el, el autor, Philip Knight, sí, el dueño, el creador de Nike, sí se inspiró de cuando fue a Grecia y vio a esta a Nike y le gustó muchísimo la diosa y todo. Pero antes se llamaba Blue Ribbon su empresa y no tiene nada que ver con Nike. Después le cambió el nombre, otra historia, y le puso Nike. Y la paloma, esa, la, la, el logotipo, no tiene nada que ver con Nike. Realmente fue a una diseñadora, una pintora, una artista que se encontró en la calle que vio que estaba haciendo las cosas padres y dijo, oye, ¿me puedes hacer un logo? este Quiero que el logo represente aire, movimiento y tal, tal, tal. Y le trajo la, la palomita de Nike. Pero no tiene nada que ver el logo con el nombre. Entonces, no se han mentido los, los guías turísticos porque a mí también me han dicho muchas historias. Entonces ya, ya les hice spoiler. Pero está muy bueno el libro. Aparte de eso que a mí dije, ¿qué...? La Paloma no tiene nada que ver con, con la diosa Nike, pero como quiera, está muy, muy padre el libro, se lo recomiendo mucho, sobre todo si, si son de esas personas soñadoras que quieren lograr más cosas, este, Philip Knight es un ejemplo muy, muy bueno de, de no rendirse, entonces se lo recomiendo. Bueno, paréntesis del de libro. Entonces, Nike ha sido inspiración de muchas cosas. Este, como a Nike, que le pusieron el nombre Nike, por la, por la diosa Nike de la victoria, como en Berlín, que hicieron la columna de la victoria cuando, hicieron el, el Maya, cuando le ganaron a los Prusos y todo eso. Entonces, esta es una de las estatuas que representa a Nike, la diosa de la victoria. Normalmente viene con esto, si ven en, la, en su mano, trae como una corona. Entonces, esta corona la van a ver también en, en la columna de la victoria, Ah, que nuestro ángel de la independencia también es Nike, por si sí. tenían ahí con el pendiente. Cuando fue Porfirio Díaz, ah, bueno, otra historia, cuando fue Porfirio Díaz a, a Berlín, este, porque a él le gustaba mucho, fue a Francia y vio el, el Campo Celicios, y le gustó mucho, y eso hizo el Paseo de la Reforma, ya ven que el Paseo de la Reforma tiene este, alrededor todas las jacarandas. Las jacarandas no son inicialmente de mexicanas, se las trajo creo que de Japón, de algún lado se las trajo, ¿no? Son inicialmente de México y las puso y pues en México, ya saben, todo crece, todo florece y pues se ven bien bonitas. Y la, la... Nuestro Ángel de la Independencia es una réplica de la columna de la Victoria de Berlín. Cuando yo la vi, yo así de que, que ¿Eso no es Nuestro Ángel de la Independencia? Alemania se copió yo toda ilusa. Pero no, fue Porfirio Díaz, le gustaba y de hecho quería hacer México como, como Europa, entonces invirtió mucho en, el, en arquitectura y revolucionó muchas cosas. Pero bueno, ya compré el libro, justo ahora, Marta, este me pusieron ahí el de Nunca Pares de Nike, lo recomiendo bastante, me gusta mucho, de hecho tengo un montón de libros que les pudiera recomendar, pero ese, la verdad es que creo que a mucha gente le, le gustaría ese libro, entonces, para que lo compren. Nunca Pares de Philip Knight. Muy bien, bueno, ahora volviendo con esto, también, este bueno, esta la vemos también en Louvre, que lo que les comento es realmente eh, lo impresionante de la técnica eh, de escultura de estos escultores, que parece como si hubiera realmente una tela, como puedes? Y de hecho, si sí, ahorita en esta imagen no lo puedes apreciar, pero yo tuve la fortuna de ir. Cuando vayan a un museo, sí les recomiendo muchísimo que hagan una lista de, los, eh, de las obras de arte que quieren ver. Hello everyone, the ones that, uh, that don't speak Spanish, sorry. I will do another one in English. Les recomiendo hacer una lista de las cosas que quieran ver. Yo tenía esta en mi lista, la Venus de Nilo, la Mona Lisa y tenía eh, unos portraits de las meninas que a mí me encantan las meninas por una obra, este, que está en Madrid que no la he visto, pero este, bueno, tenía ahí mi lista porque en Louvre, en específico, muchos museos como el de Louvre, y el de, ahorita les voy a enseñar otro de, de Roma, el del Vaticano, por todos lados ves, por todos lados ves obras de arte que realmente no, puedes estar así con una obra de arte realmente que querías ver y no la ves, de tanto que está, o sea, era demasiado, y sobre todo en Louvre, tiene diferentes escala, o sea, pisos, pero no es como que vayas en un una dirección y pueda recorrer todo como en otros museos, que me gustó mucho, como el de Rix Museum, que fue donde compré mi libro, ahí vas y te guían todo, o sea, vas caminando y ves todo el museo y se me hizo súper bien, y un piso es de un tema en específico, otro piso de otro tema, entonces no te, no te mareas. pero todo lo de Roma y todo lo de Louvre es muchísimo, entonces yo estaba así de que a ver, espérame. Y agarré mi, me senté y agarré mi, mi destre. A ver, quiero ver estas obras. Y ya lo extra que vea, pues está bien. Había un piso en específico de todo esto. Todo esto que vemos aquí era de la época romana griega. Impresionante. A mí lo que más me impresionó fue la técnica de la tela. Porque sí parece tela. Entonces, solo imagínense en la época en donde estas estatuas estaban este, recién hechas y realmente tenían color. Todas las estatuas no eran blancas. Para mí blanco se me hace muy elegante, pero de color se me hace que hubiera sido muy, muy impresionante verlas a color. Entonces, eh, cuando vayan a un museo, porfa, hagan una lista de las cosas que quieren, hacer, que quieren ver y ya lo demás es extra. Porque yo a mí sí me pasó, no me acuerdo en qué museo, que tenía una obra de arte en específico que quería ver, que no sabía que estaba en ese museo y yo de que no la vi. Total, este, realmente hagan una lista de las cosas que quieren hacer cuando vayan a museos como este. El otro museo que está en París es el de Orsay, y ese está más decente, ese sí realmente puedes ir piso por piso y ves todo, pero Louvre y el de Roma, por ejemplo, aquí les voy a enseñar otro también, que es muy famoso, romano. Ay, ¿dónde está? Aquí está que este es uno de los íconos más importantes fíjate, yo lo vi y dije, ay ese está en el Vaticano me acordé de él, no sé por qué me llamó tanto la atención, me quedé viendo porque no era una obra de arte realmente que estuviera buscando, pero este se llama Ilakun and His Sons <coughs> sorry por mi pronunciación de romano griego y todo lo padre es que cuando fui al de Orsay, había muchas esculturas griegas pero fui con mi amiga que era griega entonces ella me estaba explicando ah mira esta es la diosa de no sé qué normalmente era dorada no sé qué o sea toda esa historia se sabía y yo así de que ay qué padre yo quiero saber más historia de México para cuando alguien venga yo poderles explicar de esa manera ella se llama Zafo y Zafo era una de las musas que tiene su propia isla y todo y total que encontró una escultura que era Zafo entonces le tomé una foto a Zafo con Zafo entonces era muy, muy entretenido ir con ella pero bueno esta obra de arte que vemos aquí está en el Vaticano este pero aquí la ves solita y así como que muy este de que ah bueno, la puedes apreciar, pero realmente si volteas para cualquier lado, tienes un montón de obras, un montón, realmente les voy a compartir en mis Instagram Stories un poquito de las fotos que tomé en, en Roma es muchísimo, está hermoso tienen que ir si no han ido, están hermosos los museos, pero sí les recomiendo que se sientan si, si a ustedes les gusta el arte y que vean qué obras de arte existen ahí para que puedan apreciarlas y que puedan verlas y tomarse su foto como yo aquí con mi, mi foto con este Venus de Nilo entonces, este, pues bueno, en resumen el movimiento prehistórico es uno de los más antiguos que existe ya en resumen, si, si tienen preguntas, váyanlas poniendo y lo que nos deja este eh, movimiento prehistórico es precisamente ver qué animales existían que ahorita ya no existen qué técnicas de cacería utilizaban, cómo era nuestra civilización antes, cómo eran sus técnicas de cacería, cómo convivían en civilizaciones, cómo estas civilizaciones se, se peleaban entre ellas por precisamente recursos, que en esta prehistoria también les tocó la era de hielo, entonces en aquí no había muchos recursos que digamos como ahorita. También recordar que de este lado de, del mar, en América, teníamos recursos por todos lados, por eso realmente nuestra civilización cuando llegan los españoles estaba menos desarrollada, porque nosotros no teníamos la necesidad de avanzar tan rápido porque teníamos todo y la en el lado de europeo no tenían muchos recursos, por lo tanto este tenían que pelearse con la comida y con este las eh, la ropa que se hacían y todo. Una de las cosas interesantes también de estas obras de arte era los materiales con los que usaban, que eran minerales básicamente. Y también se las ingeniaron para, por ejemplo, si tú ves un búfalo y tocas la pared, claro que no te van a dejar tocar la pared en el museo, pero dicen los historiadores que si tocas la pared, el búfalo se siente como que tiene cabello. Entonces, lo que hacían era, creo que cortaban, bueno, dicen los historiadores, cortaban el, el cabello y lo integraban a los minerales y lo integraban a la piedra. Entonces, cuando tú tocaras la piedra, sentías el cabello del búfalo que habían asesinado o que iban a comerse en, esa, en ese periodo de tiempo. Entonces, eso fue lo más importante de la época de la prehistoria. Ahora, de la época greco-romana, realmente estamos hablando de casi 50.000 años de diferencia, este lo que hicieron aquí prácticamente es una revolución o una innovación muy 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 poderosa en cuestión de escultura y arquitectura, utilizando principalmente el material del mármol y ahora como les comenté, el mármol no se quedaba blanco, ellos lo pintaban y le ponían joyas la que vemos aquí, Venus de Nilo, si ven tiene agujeros, no sé si alcanzan a apreciar que tienen agujeros bueno, donde están los agujeros eran las joyas que le ponían a estas esculturas de mármol esta Venus de Nilo la encontraron en la isla de Nilo y están entre que si es Afrodita o es la diosa de, del mar que ellos adoraban. Entonces todavía no, no descubren que, que era cual, si era una diosa, pero no saben si era Afrodita o la diosa de, de Nilo y le dejaron como Venus de Nilo. Entonces eh, la revolución de ellos precisamente entra dentro de la escultura y la arquitectura, como todo lo que vimos del Partenón, todo lo que han visto de Grecia, si han, si han ido a Grecia o Roma, Grecia está más saqueada que Roma. Este, que no me acuerdo de esta persona, empieza con F. Bueno, ahorita lo busco y las pongo en las Iste Stories, se las debo. Este, que eran los fa Faustos, empieza con F. Ahorita las pongo en las Iste Stories de mi vida y les pongo específicamente cuál es la, la de esta del pastel. Yo tengo ahí una fotografía con una bailarina con la escultura, de, con la este, arquitectura del pastel. Pero bueno, eso fue lo revolucionado de lo greco-romano y fueron donde las civilizaciones aquí ya empiezan a ser eh, política, ya eran más ordenados, ya tenían un parlamento, ya tenían senadores y en ese entonces, por ejemplo, si ustedes se saben la, la historia de Julio César fue el que empezó con lo del Imperio Romano, fue con quien empezó como imperio y no como república y ya era la civilización más avanzada como la conocemos hoy en día. Le recomiendo mucho la serie de, de Roma se llama Roma, Imperio Romano Roma, este tiene tres eh, seasons, tres eh, temporadas la segunda es la de Julio César, si no la quieren ver toda, vean la de Julio César, de hecho empiecen con la de Julio César, que ahí empieza el Imperio Romano empiecen con la season 2 se la recomiendo muchísimo, muchísimo me encanta, o sea, yo no conocía tanto la historia de Julio César y ahora soy su fan la verdad es que una persona muy inteligente este, muy estratega, a mí me la, me la recomendaron y, y sí me gustó mucho entonces si sí, sí les gusta también Historia en general, le recomiendo esa. También le recomiendo la de los zares, The Last Zar, el último zar. Eso es de Rusia, nada que ver más avanzado, pero también está muy buena. Y bueno, prácticamente es aquí ya mi, mi aportación de la primera, digo, de la segunda eh, sesión de Historia del Arte, que son los primeros dos movimientos, el movimiento prehistórico y el movimiento de la antigua Grecia y Roma. No sé si tengan algunas preguntas, hablo muy rápido, pero quiero cubrir muchas cosas. Ahorita en las Insta Stories les pongo el examen que les comenté, nada más para repasar las cosas, y les voy a poner a esta persona que se me fue el nombre, empieza con F, Fausto... Fa... Ay, no me acuerdo, ahorita se los pongo, que, que es el de Roma, que es, he dicho un montón de cosas, pero se me, se me fue el nombre. Este, Muy bien, a ver, déjame ver sus comentarios, es precioso ir a estos museos para hacer dibujos. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, o Realmente te puedes sentar ahí y puedes empezar a hacer dibujos. Qué genial que hagas live de este tema. Gracias, qué bueno que les gusta. Cualquier cosa me lo pueden mandar por aquí o por DM de algo en específico que les gustaría que hablara. Ahorita hablé muy por encima de estos dos movimientos, me puedo agarrar a hablar muchísimo más. Pero es nada más para darles una probadita y que conozcan los movimientos porque nos faltan un montón. En cuestión de renacimiento y e impresionismo sí voy a tener una sesión completamente de esa porque me encanta. Me encantó tu video, pero ya debo de irme, muchas gracias. Gracias, José. Yo también ya, este, si no tiene ninguna otra pregunta, ahorita doy por, por terminado esta segunda sesión. En la siguiente sesión vamos a ver el, el movimiento bizantino y el movimiento medieval, que esto ya este, es más conforme a la época, es en el año 476 a 1453. Entonces, este, pues esto ya es más, más con la época, el bizantino se dio en la parte de, de Turquía, <coughs> en Estambul, pero está muy muy padre ese movimiento también, y la época medieval, en donde ya empiezan los, las pinturas como las que conocemos ahorita, pero con técnicas no de profundidad, que son las que vamos a hablar en la siguiente sesión, y pues bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por estar conmigo estos 45 minutos hablando de Historia del Arte, Espero que hayan aprendido algo, espero que les haya gustado. Lo que les debo de información, ahorita se los pongo en los Insta Stories y les voy a poner el examen para ver qué tanta atención me pusieron. Este, y cualquier duda, pregunta, me pueden mandar un DM y ahí con mucho gusto les, les comento o empezamos a platicar del arte también. Y pues bueno, pues muchas gracias y recuerden que voy a dejar grabado este por si conocen a alguien que les guste Historia del Arte, les pueden compartir estos IGTVs. Todas las sesiones las voy a dejar grabadas entonces para que pueden ustedes consultarlas posteriormente en el caso de que quieran ver algo o que no lo pudieron ver completo también. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. También díganme si este horario les parece bien, mándenme comentarios o si les gustaría que lo cambiara. <coughs> a mí se me hace bueno el horario porque es donde la gente apenas como que ya se tomó su café, ya está levantada un domingo donde no están trabajando, entonces pues creo que este comentario, digo, este horario es el, el, el que más se ajusta a todos, pero me pueden mandar sus opiniones. Y pues bueno, yo, por mi parte es todo, muchísimas gracias por estar aquí conectados, los veo también la próxima semana, el domingo a las 10 de la mañana, todos los domingos 10 de la mañana, y el lunes les pongo los otros lives que voy a hacer, porque voy a hacer otra entrevista con otro artista, y vamos a hablar de fotografía también, unos van a ser en inglés, para los que preguntaron aquí, que, que si lo puedo hacer en inglés. Pero bueno, muchas gracias, que tengan excelente domingo y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para ver el movimiento bizantino y el medieval. Bye, bonito día.